0: De lezing voor deze ochtend is een vervolg op de lezing van vorige week. We lezen dus nu verder in Colossensen, hoofdstuk 3, vers 1 tot 17. Paulus, Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God's toren degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd... en de nieuwe mens hebt aangetrokken... die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper... en zo tot inzicht komt... Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus alles, in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus worden... In al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God. En liederen die de geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet. In de naam van de Heerde Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door hem. Dit is het woord van God. Ik zal in de preek natuurlijk niet alle onderdelen van deze lange lezing uitvoerig kunnen bespreken. Ik zal wat zeggen over het eerste stuk. Daar heeft dominee Willem-Jan het vorige week uitvoerig over gehad. Daar kom ik nog wat op terug. En dan zal ik ook nadrukkelijk wat zeggen over dat tweede stuk vanaf vers 5. En dan vooral ook weer over het eerste deel daarvan. In één preek kan ook niet alles gezegd worden. Ik zeg het eigenlijk bijna nooit, maar in dit geval zou ik zeggen, als je je bijbel erbij houdt, als je die onder handbereik hebt, is dat wel, helpt dat. Gemeente van Christus, dit bijbelgedeelte valt uit één in twee delen. Het eerste, vers 1 tot en met 4, dat gaat over het geheim van ons leven met Christus. En het tweede gaat erover hoe je je als christenen gedraagt in de praktijk. Die eerste verzen die hebben een diepe, mystieke inhoud. Hoor maar, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wat een taal is dat. Maar in dat tweede stuk tuimelen we uit die hemel naar beneden. En we landen op de begane grond en we krijgen te horen wat wij moeten doen en wat er ook anders moet dat is meteen een andere taal, ook heel intens, maar tegelijk verontrustend. Nou, dat eerste gedeelte denk je, wat zijn we toch rijk. Maar dan, dan slaat de schrik toe. Wie ben ik nu echt? En wat maken wij ervan met elkaar? Toch horen die twee stukken echt bij elkaar. En ze hebben een hechte verbinding en die verbinding is Jezus Christus. In het eerste stuk horen we Paulus zeggen, u bent met Christus opgestaan. Dat is gebeurd toen het Pasen werd en toen je gedoopt werd. En nu is uw leven met Christus verborgen in God. En straks op zijn dag zult u met Christus verschijnen in zijn heerlijke toekomst. Dus wij zitten vast aan Christus. In ons verleden. In ons heden en in onze toekomst. Dat is deel 1. En deel 2, ja, lees dan maar even hoe dat eindigt. Dus de samenvatting, de conclusie. Doe alles wat je zegt en doet in de naam van de Heer Jezus. Denk steeds aan Hem. Zoals vorige week in de preek zo met nadruk telkens weer gezegd wordt. Denk steeds aan Christus. En dat is dan het hoopgevende. Uiteindelijk is Christus er altijd bij. Hij omringt dat hele stuk dat we lazen. Hij is de bepalende figuur. En als dat nou zo is, dan moet je dus wel naar boven kijken, zegt Paulus. Want daar is Hij, aan de rechterhand van God. Dat betekent, daar leeft Hij en daar regeert Hij. Want de Vader heeft Hem alles in handen gegeven. Gegeven. En dat moet je dus voor ogen houden. Richt je op hem, focus. Waar Jezus is, daar gebeurt het. Maar dan moeten wij ook nog iets anders bedenken. Waar Christus is, daar zijn wij ook. U bent met hem uit de dood opgewekt. Je hebt een ander leven gekregen. Dat oude leven, dat is voorbij. U bent gestorven toen hij stierf. En nu, nu is dat nieuwe leven van jou, dat wil zeggen dat leven wie je voor God bent. Wie je eigenlijk bent, hoe je eigenlijk bedoeld bent. Dat leven is verborgen bij God. Verborgen, dat kun je Weergeven met veilig opgeborgen bij God. Kijk dus naar boven en leer dan weer te geloven dat mijn leven dankzij hem veilig is. Daar komt niemand bij. Daar ligt mijn toekomst ook vast. Ik ben niet een stofje in een oneindige ruimte die maar wat zweeft en dwarelt met niets begint en bij niets eindigt. Ik ben gedoopt. En wie ik ben en wie ik altijd mag blijven, dat ligt vast in hem. Dat is ongelooflijk, hè? Die, die geborgenheid. Uw leven is verborgen, geborgen bij God. Maar verborgen betekent ook gewoon verborgen. Dat wil zeggen, het is verborgen in deze wereld. Een wereld die het gewoon ontkent en straal negeert... Maar laten we eerlijk zijn, ook voor jezelf blijft het zo'n verborgen zaak vaak, een geheimenis. En regelmatig kan je het eigenlijk van jezelf niet geloven, dat dat over jou gaat, dat het jouw leven is. En ik verzeker je, het is ook echt een strijd om telkens weer je leven buiten jezelf te zoeken. Zoals dat geloof ik in een oud formulier staat, hè, van het avondmaal of van de doop. Dat je je leven, wie je dus bent, buiten jezelf zoekt. Hè, om dat steeds weer op te brengen. Dat is een strijd. Maar goed, dat leven van ons, dat, dat ligt dus buiten onszelf, zou je kunnen zeggen. Maar ondertussen zijn wij natuurlijk ook allemaal een zelf. Wij zijn ons zelf. En jij en ik, wij zijn het, die hier ons eigen leven leiden... Dat verborgen leven bij God, dat is de bron eigenlijk, zo is het bedoeld. De bron van waaruit jij hier en nu mag leven. Je kan ook zeggen, het is de magneet die iedere keer weer je leven een beetje krom trekt. Dat ervaren wij dan wel eens zo, hè? dat je krom getrokken wordt. Maar het is in feite een buiging die de geest in je leven brengt. Een buiging naar God toe, naar Christus, naar zijn toekomst. Christenen zijn gebogen mensen in, in de positieve zin van het woord. Maar dan zijn wij dus wel aanspreekbaar. Er kan ook iets van je gevraagd worden. Nou, dat doet Paulus vanaf vers 5. Laat wat aards in u is afsterven. Je voelt onmiddellijk aan dat aards, dat is iets negatiefs. Zeker. Dat zijn voor de Colossenzen zijn dat de dingen in het leven, die gewoontes, die praktijken, waaraan ze nog wat vast zaten. Dat vroegere leven van hen, toen ze nog zonder Christus waren. En Paulus zegt dan, dat moeten jullie nu laten afsterven. Dat klinkt een beetje als passieve euthanasie. Als je passieve euthanasie toepast, dat vind ik eigenlijk ook een verkeerd woord, maar dan ben je eigenlijk bezig om iemand rustig te laten sterven, door hem geen voeding meer te geven, niet veel vocht meer toe te dienen, dat soort dingen. Passieve euthanasie. Dat, dat zou je natuurlijk zo kunnen begrijpen. Als je geen voeding meer geeft aan dat oude leven, als je veel aan Christus denkt, zoals vorige week gezegd werd, dan verdwijnen die slechte dingen toch. Ja. Dat is ook zo. Maar ik vind het eigenlijk niet een goede vertaling van wat Paulus zegt. Ik kies voor de vertaling die ook waarschijnlijker is. Je moet doden, zegt Paulus, wat nog aards in je is. Dat zegt hij dus eerst. Na dat geweldige stuk over je leven bij God, zegt hij meteen, dood dan wat nog aards is in je leven. Maak er een eind aan. Kappen. En waaraan dan moet je een eind maken, dan nou volgt er dus zo'n rijtje. Een rijtje, een opsomming van praktijken waar je acuut mee moet stoppen. Het zijn eigenlijk twee rijtjes van zonden, ondeugden. Het eerste rijtje dat gaat over onze seksuele verlangens. Ja, die hebben we gewoon. Dat zit ook in ons schepsel zijn. En dat is dus goed. Het is oké. Okay. Maar niet oké okay is het als je ons in die seksuele verlangens, als wij ons dan daaraan te buiten gaan. Dat, dat is waar Paulus het nu over wil hebben. En dan noemt hij een woord, en dat is ontucht. Een woord dat heel vaak voorkomt in de brieven van de apostelen. En dat betekent dat je doet wat niet gepast is. Wat gewoon verboden is. Dat je dus seks hebt buiten je huwelijk. Dat zouden we ook in onze samenleving niet zomaar gewoon vinden. Beter van niet, zeggen we dan toch eigenlijk. En toen, in het vroegere leven van die kolossense, toen was het eigenlijk algemeen geaccepteerd. om ook wel eens buiten je huwelijk iets, uh, iets te doen, vreemd te gaan. En dat deed je dan gewoonlijk met een hoer. Die waren er daar uiteindelijk voor. En dan kwam je ook een beetje van je overspannen lusten af. En het andere, wat hier ook kennelijk bedoeld wordt, dat is vooral voor de mannen. Het gaat trouwens sowieso primair over de mannen. Dan kon je zo'n echt mannenfeestje gaan. Daar waren ook jongens. Jonge jongens. En daar kon je zo wat mee scharrelen. Dat was min of meer normaal. En Paulus schrijft ook, jullie hebben ook daarin geleefd, in die wereld. Je hebt het ook gedaan. Maar zegt hij, maar nu, nu moet je dat wegdoen. Doden. Paulus zegt dus niet, kijk jullie zijn nu christen geworden. En christen zijn, dat betekent ook een zekere beschaving. Dat is ook ongetwijfeld zo trouwens. Maar dat is dan wat Paulus bedoelt. Nu gaan we ons wat fatsoenlijk gedragen. Zegt hij niet. Hij zegt het veel ruwer eigenlijk. Dood. Want dit is niet je leven. Dit ben jij niet. Christus is jouw bron en dit is het riool. Volgende woord, we gaan even door. Het volgende woord is zedeloosheid. Eigenlijk staat er een woord dat onreinheid betekent. Dat vind ik ook heel iets om over na te denken, ook vandaag. Dat je dingen kunt denken en doen op erotisch, seksueel gebied die je bezoedelen. Die je kijk op seks, op vrouwen of mannen, vervormen. Waar je foute ogen van krijgt. Dat is het tweede woord. Onreinheid. Derde woord, kwade begeerte. Dat betekent dat je met de begeerte die je voelt, die je voelt opkomen, en je haast niet tegenop kunt, dat je daarmee toch de verkeerde, de kwade kant op gaat. En waarom doe je dat? Omdat je het blijft koesteren. Want daar begint de zonde, toch? Niet bij de begeerte en de verlangens. Maar wel als je blijft, laat ik zeggen, als je blijft vrijen, met die gedachte. Als je blijft spelen met het idee. En als je dus niet acuut dood, wat aards in je is. Waar heb ik het nu over? Waar heeft Paulus het nu over? Dat noemen wij toch vandaag grensoverschrijdend gedrag. En gek genoeg is Nederland daar nu veel meer en Europa en de wereld veel meer mee bezig dan laten we zeggen twintig jaar geleden. Je hoort er overal over, maar niet diep, hè? vindt u wel? Niet heel fundamenteel. Het is heel selectief. Zodanig dat iedereen natuurlijk roept. Wij ook schande en dat dat gebeurt en zo. En dan is er ook onmiddellijk zero tolerance. En als je bedenkt dat dat nou in de samenleving speelt. Wat doen wij dan eigenlijk in de kerk? Ik zal eerlijk zijn, ik merk bij mezelf. En ik denk erbij en ook een beetje bij dominees zoals ik. Als ik dat zo mag zeggen ik merk dat ik er schroom over heb dat ik schroom heb om het erover te hebben en ik kan het ook wel uitleggen ook mijn generatie mensen die in de vijftiger jaren zeg maar geboren zijn wij hebben toch een afkeer gekregen van moraliseren en dan denken we ook aan rijtjes niet waar van die bekende rijtjes als je dat nou maar niet deed daar werd dan voor gewaarschuwd en daar ben je zo moe van. En we wilden één ding in ieder geval nooit meer, geen rijtjes meer. Maar ja, nou hebben ze gevraagd of ik over, over dit deel wil preken. En het staat er gewoon niet, waar? Het staat er. Het begint ermee, een rijtje. En dat rijtje is een vorm van het evangelie. Van het leven met Jezus Christus, de uitwerking daarvan. En ik dacht eigenlijk zelf eerlijk gezegd dat het een saai rijtje was. Al die woorden zedeloosheid, ontucht, kwade, begeerden gaat natuurlijk allemaal over hetzelfde. Nee, het is geen saai rijtje. Elk woord heeft een eigen naam, een eigen betekenis. En toen dacht ik ja, soms moeten zaken ook worden opgezond. Zonden ook. Die moeten een naam krijgen. Want bij woord één zou je nog kunnen denken, nou daar heb ik in ieder geval helemaal geen last van. Ontucht, kom nou. Maar dan lees je nog even door, hè. Komen er nog drie woorden. Je gaat gemakkelijker door met een zonde als je niet weet dat er een naam voor is. Als je er hooguit een wat vaag idee bij hebt dat het misschien wel eens niet helemaal oké okay zou kunnen zijn. Maar dan ga je toch makkelijker door dan wanneer je die naam gehoord hebt. Dan ga je beseffen dat je goed fout zit. En dan gaat dat woord van Paulus opeens kracht krijgen. Dood het. Dood wat aards is in u. Ik sta je nou zo'n beetje te preken tegen jullie. En tegelijk denk ik, zou dat het ook zijn misschien dat we in de kerk elkaar gewoon te weinig aanmoedigen om te breken met wat aards is we hebben zoveel begrip ontwikkeld ik ook begrip voor dingen die ook heel diep in jou verankerd zijn door je opvoeding door je genetische hoe je genetisch in elkaar zit door je sociale uh, omgeving en we hebben ook psychologisch zoveel ontdekt tuurlijk het gaat allemaal niet vanzelf je kunt niet zomaar een ander worden maar je kan wel kappen, daar ben ik toch van overtuigd. Bijvoorbeeld door het openhouden van die aanvoerlijnen, dat riool. Door dat gewoon af te grenselen, af te grendelen. Niet meer openhouden, dicht doen. Die neigingen verdwijnen niet zomaar. En toch is het waar, dood wat aards is in je leven... Ik heb zelf in persoonlijke gesprekken niet zo vaak gezegd, jij moet nu breken met die zonde. Maar de keren dat ik het zei, was God aan mijn zijde. Het tweede rijtje, dat gaat over welke taal je uitslaat. Dat is een mooie Nederlandse uitdrukking, welke taal je uitslaat. Schelden, onbeheerst en losbandig zijn in je spreken. Tweede grote thema. Zie je ook bij Jacobus bijvoorbeeld in zijn brief. Vloeken, schelden, uitbarstingen van woede, jezelf laten gaan. Er staat eigenlijk, laten die dingen niet uit je mond komen. Ze kunnen van binnen woekeren, wo op exploderen staan, maar laten ze niet uit je mond komen. Want je hebt lippen. We hebben ook lippen om ze om elkaar te houden. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. Vind je dat nou niet een goed gebed? In coronatijd bijvoorbeeld. Wanneer er soms geen andere uitweg lijkt te zijn dan maar een potje te gaan schreeuwen. Maar toch, hè, als je nou eenmaal begint te vloeken en schelden. Dan ga je het, als je het nog eens doet en nog eens doet, dan ga je het toch makkelijker doen. Dat is ook zo'n vervuiling eigenlijk. Zo'n verontreiniging, niet alleen van jezelf, hè, maar ook van de sfeer waarin je bent. Wat zeggen wij in Nederland? Ga je mond spoelen, precies. Ga je mond spoelen en richt je op wat boven is. En daar is Christus. Die schold niet terug toen ze hem uitscholden. En als je hem ziet, dan zeg je tegen jezelf: nee. Nee, dat ben ik niet, die vloeker en die schelder. Ik ben gestorven. Dat ben ik. Ik vind nog iets opvallends, ik ga heel veel overslaan hoor, maar in vers 9, daar staat: bedrieg elkaar niet. Bedrieg elkaar in de gemeente als christenen niet. Je kunt het nog harder vertalen. Stop met liegen tegen elkaar. Ja, kan ik dat nou zomaar tegen jullie zeggen? Nee, dat kan ik niet zomaar zeggen, dus laten we het er even samen over hebben. De waarheid, hè? de waarheid, hoe het echt is. De waarheid kan heel erg ongemakkelijk zijn. Hè? De waarheid over jezelf. Of de waarheid over een ander... Die tegenover je zit. En de waarheid komt ook niet altijd goed uit. We willen gewoon toch graag ook de rust houden. De waarheid kan pijnlijk zijn. Maar wat doen we dan in de kerk? We willen toch liever niet kwetsen. We willen geen heisa. Toen dacht ik... Misschien doen we het dan wel zo dat wij in de christelijke gemeente elkaar een beetje voor de gek houden. Door ons zondagse gezicht op te zetten, daar hou ik ook erg van, en onze nette manieren te gebruiken. Maar dan moet je je toch afvragen of je ook echt bereid bent om je open te stellen voor de ander. Voor zijn nood, voor zijn zonde. Voor die vreugde van de ander. Of we dat met elkaar ook doen. Je kunt jezelf toch ook in de christelijke gemeente prima schuilhouden. Wat de waarheid is over je leven. En overal over meepraten. En ondertussen gewoon onveranderd doorleven. Er hoeft nooit iets dood. Een oud gemeentelid vertelde me eens dat hij in Indië. Een keer iemand had doodgeschoten. En wat zei hij? Wat heb ik ervan onthouden? Dat hij zei, het was hij of ik. En dat besef. Waarom zou je doden? Omdat het anders ik is. Ik ga eraan. Laten we elkaar niet bedriegen. Paulus zegt, dat is toch allemaal old school. Zo waren we. Maar dat doen we niet meer. We doen het weg. Nou, we doen iets weg. Hè? Dat is het eerste stuk van het tweede deel. En het tweede deel is, we trekken iets aan. We doen iets weg, doden. En we trekken iets aan. En we trekken aan de kleren die al klaar liggen. Dat is weer een rijtje wat dan komt. Bescheidenheid, geduld, goedheid. Trek die kleren aan van goedheid. Dat is een eigenschap van God vooral. God is goed. En hij heeft ons geschapen en wij worden nu door Christus vernieuwd naar het beeld van hem die ons heeft geschapen. En dan moet je goed lezen. Hè? Er staat, je wordt vernieuwd door de kleren aan te trekken die al klaar liggen. Nou, dan hoef je dus vergeleken bij dat andere. Dan moest je doden. Hier hoef je eigenlijk als niks te doen. Vind je wel? Je hoeft alleen maar iets aan te trekken. En dan word je vernieuwd. Dat gebeurt van de andere kant. Hoeven wij dan helemaal niets te doen om een nieuw mens te worden? Ja, we moeten iets doen. Hè? We moeten iets aantrekken. Je moet je iets aantrekken van de woorden die je hoort en je moet je iets aantrekken van de woorden die je zingt met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Paulus vat het samen en hij zegt alles wat je zegt en doet, doe dat in de naam van Christus. Denk steeds aan Christus. Hou hem voor ogen. En leef en maak je keuzes in zijn naam. Dat is zoiets moois. In zijn naam, dat betekent op zijn gezag en in zijn kracht. En laat ik nou nog één ding proberen concreet te maken aan het eind van de preek. Er staat ook hebzucht. Hè? Dat is je opgevallen waarschijnlijk bij al die uh, seksuele... ...ondeugden, zonden, daar staat opeens het woord hebzucht. Hebberigheid, dat is afgoderij, zegt Paulus. Dan plaats je iets anders in het centrum van je leven en dat ga je vereren. Hebzucht, dat is dat je altijd meer wil. Hebzucht, dat is ook wel een soort erotiserende kracht in ons leven, denk ik. En dat is echt niet bij één of twee, maar dat is ook collectief. Ook al heb je niet zoveel, maar die hebzucht zit zo diep. ...in onze welvaartsmaatschappij. Nou, hoe kan je nou hebzucht doden, heb ik gedacht. Misschien zo. Door God te danken. Maar wel op een bepaalde manier, God te danken. Concreet. Maak er een rijtje van. Ik weet dat er mensen zijn, niet zoveel denk ik in deze gemeente... ...maar er zijn mensen die doen dat al lang. Die bidden voortdurend met rijtjes... En ik heb vaak gedacht, wat is dat eigenlijk vreemd en zo. zo. Wil ik dat ook wel? Maar nu zeg ik, moet je een keer doen. Maak er een rijtje van. Som het op. Som het op wat je allemaal aan God te danken hebt. Begin bij het meest lijfelijke en concrete. En klim op in je dankzeggingen. En als je genoeg opgeklommen bent, dan ben je weer bij God in de hemel. En bij Jezus, aan zijn rechterhand. Hij die alles is, in allen. Nou goed, dan zeg je dus amen. En dan komt het. Als je amen gezegd hebt, dan pak je een pen en een papier. En je gaat er rustig voor zitten. En je gaat je hersens gebruiken. En je gaat nuchter... ...en zakelijk overwegen. Wat ga je overwegen? Om of er naast alles wat je nu al weggeeft... ...nog ruimte is om er structureel een schep bovenop te doen. Of, misschien nog anders en beter... ...om je schep ook nog eens in andere grond te steken. Dat je na die dankzegging gaat geven omdat het niet anders kan, omdat het vreugde is, omdat het vernieuwing is, omdat het al een stukje verheerlijking is. Geven als daad van vreugde, dat is nou echt de vrolijke doodsteek voor je hebberigheid. Richt u op wat boven is. Boven is ook de toekomst. Dat is de dag dat Christus verschijnt in glorie en heerlijkheid. En wij met hem, zegt Paulus. Dat laatste, hè? Daar moeten wij veel vaker aan denken. Aan die heerlijkheid waarvoor wij bedoeld zijn. En dat dat ook al een realiteit is, die heerlijkheid van Christus, die mag stralen in ons leven. Nu al. En we zullen stralen als we leren niet te schelden, maar te zegenen. Als we ons niet laten beheersen door onze begeerte... Maar leven in royale liefde. Straks gaan wij een lied zingen. Ik heb het al gehoord bij binnenkomst. Een ouderwets lied kan ik je vertellen. Pietistisch, 18e eeuws. Het gaat over pelgrims. Wat doen ze? Ze kijken steeds naar boven. Naar de hemel. En daarom gaan ze ook steeds voorwaarts. Kom, zingen ze, vatten wij dan moed om naar de eeuwigheid te streven, van kracht tot kracht te leven. In het eind is alles goed. Amen.